0: Am 19. Februar 2020 tötet ein Rassist innerhalb von sechs Minuten neun junge Menschen in Hanau. Das jüngste Opfer ist 21 Jahre alt, das älteste 37. Sie alle kommen aus Familien mit Einwanderungsgeschichte. Hinterher erschießt der Täter dann auch noch seine Mutter und sich selbst. Bis heute kämpfen die Hinterbliebenen dafür, dass die Namen der Opfer nicht vergessen werden. So wie Cetin Goethekin, der die Geschichte seines Bruders Gökan Goethekin in einem Buch festgehalten hat.
1: Das bin ich mit Göckern. er war so ein bisschen so Spaß machen, mhm. essen, äh, sich mit äh, Kleinigkeiten zufrieden geben.
0: Habt ihr euch denn, wie war eure Kindheit so, wie habt ihr euch untereinander verstanden? Sehr
1: also, gut, weil ja? ich ja auch acht Jahre älter war mhm. und äh, ja, ich habe ihn immer und überall beschützt.
0: Ich bin bei Familie Gültekin in Hanau. In diese Wohnung sind Cetin, seine Mutter Hüsna und sein Sohn Mert ein knappes Jahr nach dem Attentat gezogen. Gökans Tod hat ihnen den Boden unter den Füßen weggerissen. Cetin kann seit vier Jahren nicht mehr schlafen.
1: Es gibt wirklich Momente, wo mich jemand fragt, wie ich heiße. Und ich muss überlegen, wie ich heiße. Es ist traurig. Es ist wirklich traurig, dass du deinen eigenen Namen erstmal in deinem Kopf suchen muss, um ihm zu sagen, ich heiße Çetin.
0: Das sind Chetins Sohn Mert und Gökhan. Er und sein Onkel Gogo, das war Gökans Spitzname, waren unzertrennlich. Heute ist Mert 29, Gökhan war seine engste Bezugsperson. hüßner Götekin, Gökans Mutter, verlässt seit vier Jahren kaum noch das Haus. Sie fühlt sich kraftlos und schwach.
2: Ich vier Jahre, nicht
0: gehen Hochzeit. Vier Jahre nichts gehört, eine Sing Musik, nee. Immer jetzt sitzen. Wie kann meine Kopf, kleine Baby, bis sie groß gehen, Schule kommen, brüten essen, alles. Früher hat sie gern gekocht, ihre Familie mit türkischen Gerichten verwöhnt. Auch das schafft sie nicht mehr. Ich hier setzen ich sage... Ich kann nicht sterben, ich kann nicht kommen. Ich kann nicht kommen. Ich kann geboren, leben, Tod, alles haben. Bejet Gültekin, Cetins Vater, verlässt seine Heimatstadt Are im Osten der Türkei 1968, um in Deutschland Geld zu verdienen. Eigentlich will er nach zwei Jahren zurück, aber er bleibt. Bis er stirbt nur 38 Tage nachdem Gökhan getötet wird. In geboren, aufgewachsen und ermordet in Deutschland, erzählt Shetin die bewegende Geschichte seines Bruders aufrüttelnd und schonungslos ehrlich.
1: Es braucht wirklich viel Mut. Das muss man erstmal so in dermaßen schaffen. Abgesehen von Geschichte, dass man alles alles voll auspackt. Ich habe krass ausgepackt. Aber kein einziger Millimeter von Wahrheit, Ehrlichkeit abgeschieden. Mhm. Und deswegen war das schmerzhaft.
0: Er hat im Teenageralter irgendwann falsche Freunde gefunden. Mhm. Er hat mit Drogen zu tun gehabt, musste sogar ins Gefängnis. Ähm, warum war es dir wichtig, auch diese Punkte damit zu verarbeiten?
1: Weil diese Punkte ja diese Punkte waren, wo das Gesellschaft, Umfeld, Freundeskreis abgeschreckt hat. Und wenn Gökhan den Jungs gesagt hat, guck mal, ich habe keinen Abschluss gehabt. Und so habe ich nicht mal Chancen gehabt, nicht mal in McDonalds oder Burger King zu arbeiten. Und dann gehst du auch in schiefe Bahn. Und wenn du dann noch im Gefängnis warst, und dann hast du überhaupt keine Chance mehr auf diesem Arbeitsmarkt. Und der hat den Jungs so weit gebracht, dass die sich hinsassen, sich dran gemacht haben und einen Abschluss gemacht haben. Ich wollte bewusst diese krasse Sachen reinbringen, dass das, das Buch ist ein Mahnmal. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn er den Hanauer Gesellschaft äh, mit seiner Geschichte was Gutes getan hat wird er jetzt mit seinem Buch nicht nur Hanau, sondern den ganzen Deutschland, auch Österreich und Schweiz was Gutes tun. Ich habe Lächeln im Gesicht gerade. Es ist schön, die bringen mich zum Lachen. Sonst ist ja mein Leben nur mit Rassismus, Tod, Elend, Blut.
0: Die beiden Kater, Fio und Resho, sind Chetins Therapie. Heute, sagt er, gehe es ihm schlechter als am Tag nach dem Anschlag.
1: Weil wir keine Gerechtigkeit erfahren, weil wir noch so viele zentrale offene Fragen offen haben, dass es alles dafür gemacht wird, dass es ja nicht aufgeklärt wird, ja? dass es keine politischen Konsequenzen gibt, dass äh, aus Fehlern nicht gelernt wird.
0: Nach Gökans Tod weiß die Familie tagelang nicht, wo der Leichnam ist. Die Polizei informiert die Angehörigen auch nicht darüber, dass sie sich vor der Obduktion von Gökhan verabschieden können.
1: Das schlimmste für mich war, dass uns diese Totenfürsorgerecht weggenommen wurde. Wir haben ja gesagt, wenn Mittwoch das passiert. Und wenn meine Bruder Donnerstag von Bestattungsfirma nachdem alles mit Spurensicherung fertig waren, zum Gerichtsmedizin gefahren wird. Warum hat man uns den Donnerstag, Freitag und den Samstag, diese drei Tage, wo er in dieser Tiefkultur drin war, bis er dran war mit Obduktion, bis die mit dem Skalpell anfingen, an ihn rumzutoben, warum hat man diese drei Tage uns nicht diese Möglichkeit gegeben, von meinem Bruder in ein Stück zu verabschieden? Und tagelang haben wir ihn gesucht,
0: die Bilder von Gökhan nach der Obduktion verfolgen Tschetin bis heute.
1: Weil meine Bruder, wo ich ihn gewaschen habe, noch zusätzlich sein Oberkörper in Stretchfolie gewickelt war. Das musst du dir mal reinziehen, in Stretchfolie, damit seine Bauchhöhle nicht aufgeht, weil die hastig genäht haben. Drei Stunden habe ich Gökhan gewaschen und wir haben jedes einzelne Loch von Gökhan mit Watte zugemacht, damit Blut nicht rauskommt, damit der... Leichentuch keine Fleck bekommt.
0: Das ist eines von vielen unerträglichen Details, die Chetin in seinem Buch auflistet. Die Welt soll wissen, was seinem Bruder widerfahren ist. Und es ist sein persönlicher Beitrag im Kampf gegen Rassismus.
1: Hätte ich mich vor 19. Februar mehr eingesetzt gegen Rassismus, wäre meine Bruder vielleicht am Leben. Was habe ich gemacht bis 19. Februar? Natürlich habe ich wie jeder andere gesagt, scheiße, was mir passiert ist. Oder wo Duisburg war oder wo Halle war, haben wir doch wie jeder andere auch gesagt sowas darf nicht sein. Aber was habe ich dann sonst noch gemacht? gar nichts. Wie jeder andere. Und Halle Mölln schien so wie in einer anderen Galaxie zu sein, weit weg von Hanau.
2: Sind born, in Deutschland aber uns die Fremde bis heute. Die Werte und Regeln, doch bezahlten mit unserem Leben.
0: Die Idee, ein Buch über Gökans Leben zu schreiben, entsteht, als Chetin Mutlu Kocha kennenlernt. Für unser Gespräch fahren wir zum Kurt-Schumacher-Platz, einem der Tatorte. Neben Gökan wurden hier fünf weitere Menschen getötet.
1: Meine Eltern
2: saßen hier auf dem Boden. Und hier reinkommen gab es nicht mehr. Nichts. Und hier haben wir schon den Tatort, beziehungsweise zwei
0: Mutlu und Chetin haben insgesamt drei Jahre an dem Buch gearbeitet.
2: Ich habe mich immer mit solchen Themen beschäftigt und seinerzeit auch mit NSU-Hinterbliebenen zum Beispiel gesprochen gehabt. Man wächst ja mit Alltagsrassismus auf hierzulande. Und ähm, wichtig war bei Hanau, also es war leider wieder einmal passiert, und wir haben das Ganze mitverfolgt. Und das Erschreckende war, während die eine Seite am Blutkotzen war, im wahrsten Sinne des Wortes, hat die andere Seite, nenne ich es jetzt mal, feuchtfröhlich Karneval gefeiert. Und es war für mich so... Ganz erschreckend, weil, weil ganz gewisse Signale in der Gesellschaft gefehlt haben. Also auch direkt nebenan in Frankfurt und in allen Großstädten, wo ich mir dachte, okay, jetzt sind neun Menschen gestorben und die waren es jetzt nicht wert, das Ganze abzusagen.
0: Zur Zeit des Anschlags arbeitet Mutlu an einem Sammelband über rassistische und antisemitische Attentate in Deutschland. Nach den Morden in Hanau macht er sich auf den Weg nach Hessen, um Cetin zu interviewen. Schnell wird klar, dass ein Interview für diese Geschichte nicht reicht.
2: Die Geschichte von Gökhan ist schon so heftig, abgesehen von dem 19. Februar, sodass wir sagen können, dass der 19. lediglich das traurige Highlight seines Lebens war. Und was dann noch alles passiert ist, die ganzen Skandale danach, die ganzen Behörden versagen wie respektlos man mit den Familien umgegangen ist und ganz viele Fragezeichen entstanden sind. Zumindest das haben wir machen müssen, sodass es in die Historie eingeht, sodass es zumindest eine gesellschaftliche Konsequenz gibt im Sinne der Veränderung und des Ähnens, Weil offensichtlich und nach wie vor auch nach vier Jahren gab es keine politische und auch keine juristische Konsequenz.
0: Neben Gökan Gültiken werden am 19. Februar 2020 auch Fatih Saracoglu und Serdat Gürbüz getötet. Außerdem Ferhat Unvar, Hamza Kurtovic und Said Nesor Hoshemi. Willi Viorel Paun, Mercedes Kirpatsch und Kaloyan Velkov. Der Kurt-Schumacher-Platz in Hanau ist ein Ort, wie es ihn tausendfach in ganz Deutschland gibt. Ein Supermarkt, ein paar kleine Geschäfte drumherum, umgeben von mehr Familienhäusern. In diesem Gebäude befand sich der Kiosk, in dem Gökan erschossen wurde. Der andere Tatort war die angrenzende Arena-Bar, deren Notausgang verschlossen war.
1: Also von hier bis da hinten war Kiosk und das war Vorraum. Also du bist durch diesen Tür rein. Entweder bist du hier durch diese Tür ins Kiosk rein oder hier war zu. Durch da war eine Tür bis dann ins Arena Bar rein. Mhm. Aber ob Arena oder Kiosk, war nur ein einziger Eingang möglich.
0: Das Wohnhaus des Täters liegt in unmittelbarer Nähe zum Tatort. Sein Vater lebt immer noch in dem Haus und hat die Hinterbliebenen schon mehrfach bedroht. Da dieses Haus. Welches? jetzt Durch den Tunnel durch? Durch
1: den Tunnel durch und das nicht das erste, sondern das orangene Dach. Ja. Das ist Täterhaus. Dieses Hochhaus war Mercedes. Die Kinder haben gewartet, sie wollte äh, Essen holen, nebendran Euro-Pizza und Essen bringen und sie war hier tot. Und die Kinder warten auf Pizza. Ja, und unser Haus ist neben diesem gelben auf der anderen Seite. Das, hat, äh, das heißt, wenn meine Mutter auf dem Balkon war, hat er dieses Haus aber von der
2: Seite gesehen. Man hat ihn sicherlich öfters beim Einkaufen gesehen oder sich mal gegrüßt auch. Also er war aus der Nachbarschaft. Er ne? ist jetzt nicht irgendwie von ungefähr gekommen quasi. Und das Traurige ist, der, Gist, der hat sich
1: nie irgendwie so bemerkbar gemacht, dass man was ahnen könnte hier, mit dem stimmt was nicht. Oder gar nichts. Wie ich und du. Ja. Und das hat uns Angst, weil wir wissen ja nicht, wer hat hier noch Waffen zu Hause und lächelt uns sagt noch, äh, guten Tag oder guten Morgen und am nächsten Tag ist der, derjenige, der uns tötet.
0: Vor vier Jahren ist die Tat passiert und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was für Umfragewerte die AfD hat, was geht da in eurem Kopf vor?
2: Sehr erschreckend äh, ist und war ja zu sehen, nach wie vor auch nach vier Jahren, dass man offensichtlich sehr wenig bis hin zu nichts gelernt hat. Und ähm, dass jetzt die Werte steigen, dass wir eine aggressive Stimmung haben, die Gesellschaft sich immer mehr polarisiert und das in eine ganz andere Richtung abdriftet, ist auch sehr gefährlich. Aber es gibt auch die andere Seite und man darf nicht vergessen, auch als Eigenkritik, dass die ähm, migrantische Community tatsächlich sehr passiv ist, sehr inaktiv ist, was die Sachen angeht. Das äh, kann man auch als Kritik loswerden. Das heißt ähm,
0: konkret, was würdest du dir da wünschen?
2: Das heißt konkret, dass man einfach viel mehr Stellung bezieht. Also ich weiß, dass es alles stört. Also es lässt keinen kalt, wenn sowas wie Hanau passiert. Ja, das lässt sicherlich keinen kalt. Aber wir sehen es an den Jahrestagen, wir sehen es an den Veranstaltungen. Klar sind da auch viele Migranten verschiedenster äh, Nationalitäten mit dabei und unterwegs. Aber nicht in dieser Größenordnung, wie es sein sollte.
1: Ja, wenn ich äh, sehe, dass letztes Jahr in hanau Lamboy über 60 Prozent AfD gewählt haben, und an der äh, Wahlurne am Rathaus über 56% Prozent AfD gewählt haben, dann frage ich mich hier, äh, bin ich in einem falschen Film oder was? Das war halt eine Enttäuschung, wieso Hanau äh, nichts daraus gelernt hat und äh, jetzt AfD, äh, der zweitstärkste Partei ist hier in Hanau.
0: Eine große Enttäuschung, sogar ein Schlag ins Gesicht, ist für Tschetin auch der Abschlussbericht des Hanau-Untersuchungsausschusses weil es keine personellen Konsequenzen und keine angemessene Aufarbeitung der Behördenversäumnisse gab. Hast du jemals darüber nachgedacht, Hanau zu verlassen?
1: Ja. Aber natürlich wusste ich auch, wenn ich das mache, hat er ja das erreicht, was er wollte. Und deswegen bleiben wir hier.
0: Tschetin sagt, dass sein Buch nach dem Anschlag das erste Erfolgserlebnis ist. Das erste nach vier Jahren, in denen keine Zeit zum Trauern war. Er und die anderen Opferfamilien werden weiter alles dafür tun, dass ihre Kinder, Eltern und Geschwister niemals vergessen werden.